0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 47 e o tema de hoje é O futuro de uma ilusão. O Futuro de uma Ilusão é o nome de um texto de Freud, um texto publicado em 1927, num episódio recente do ano bissexto, eu vou botar o link no post, eu comentei sobre esse sentido do Freud não só como o cara da psicanálise, como médico, como alguém que revolucionou a ideia que a gente tinha sobre a psicologia e a psique humana, mas também como alguém que ofereceu uma série de contribuições para a gente pensar a nossa época principalmente através dos seus textos. o Freud ele é sempre lembrado como um grande escritor e eu acho que isso tem um valor realmente bem significativo. E das reflexões que ele propõe, a mais conhecida, eu acho que a mais lembrada, é de um outro texto que chama O Mal-Estar na Civilização. Mas eu estava lendo esses dias esse texto que chama O Futuro de uma Ilusão, que é um texto que eu ainda não conhecia, e eu achei que era possível fazer uma série de conexões com a filosofia e é isso que eu pretendo abordar nesse episódio de hoje. Eu vou iniciar aqui então com uma pequena citação do Freud nesse texto, logo bem no início, em que ele fala da distinção da forma como a civilização se organiza. Ele começa dizendo, eu vou comentar um trecho anterior antes de eu fazer a citação literal do texto, mas ele comenta inicialmente que tem duas formas de a gente ver a civilização, de a gente pensar sobre a civilização. De um certo lado, a gente pode pensar a civilização como um processo de conhecimento, é toda aquela área e o desenvolvimento humano em relação a criar ciência, criar produção de conhecimento para controlar a natureza e extrair riqueza da natureza para atender o próprio ser humano. E por outro lado, né, esse é um aspecto. O outro aspecto é o gerenciamento das relações humanas, ou seja, o campo moral, o campo do direito, que determina como as pessoas podem conviver umas com as outras. E aí vem a questão, digamos assim, um pouco já polêmica que ele insere nesse sentido de possibilidade da vida conjunta, né, da vida em sociedade, quando ele afirma que nem todo mundo está disposto a viver em sociedade. Na verdade, é bem provável que uma grande parte das pessoas não queiram viver assim. E aí vem o trechinho de citação que eu comento aqui com você, que ele fala o seguinte, abre aspas, a civilização, portanto, tem de ser defendida contra o indivíduo e seus regulamentos e instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Visam não apenas a efetuar uma certa distribuição da riqueza, mas também a manter essa distribuição. Na verdade, tem de proteger, contra os impulsos hostis dos homens, tudo o que contribui para a conquista da natureza e a produção de riqueza. As criações humanas são facilmente destruídas. E a ciência e a tecnologia que as construíram também podem ser utilizadas para a sua aniquilação. Fecha aspas, encerra aqui a citação. Então, se boa parte da, das pessoas que vivem em sociedade agem contra a sociedade, de certa maneira se colocam contra ela, possuem, como ele diz, impulsos hostis em relação às outras pessoas, a civilização então ela passa a depender da coerção e da renúncia ao instinto. E essa reflexão que o Freud. Propõe, ela se aproxima muito mais então daquilo que o Hobbes, que o Thomas Hobbes colocava, em detrimento da tese do Rousseau de que o homem é bom por natureza. Do outro lado né, disso, o Hobbes defendia que existe um, um ímpeto de violência natural no homem e é preciso controlar isso com a sociedade. A sociedade é uma tentativa de segurar o instinto humano, e é exatamente isso que o Freud argumenta nesse início. Além disso, ele coloca a ideia de que não tem nenhum tipo de argumento possível para combater as paixões das pessoas. Né? Então, é também aqui um contraste, no caso, com a tese da ética racional defendida por Kant. Então, a racionalidade não é eficaz, digamos assim, para combater qualquer tipo de instinto. Claro que isso não vale para todas as pessoas, mas eu vou mostrar isso já no final da discussão do texto. Ele apresenta duas outras formas, digamos assim, mais eficazes de lidar com esse ímpeto e, e para propor, de alguma forma, o controle do instinto humano. Então, se uma parte significativa da humanidade, por motivo que seja patológico ou por excesso de força do instinto né, que age na pessoa, vai permanecer sempre asocial, como o Freud defende, então, se a gente conseguir, pelo menos, diminuir o número de pessoas hostis à civilização, de pessoas que detestam ou abominam o convívio social, mas que se veem obrigadas a esse convívio, se a gente conseguir diminuir o número de pessoas que são hostis a isso, pelo menos a gente vai conseguir é, coordenar a vida de uma forma um pouco melhor. E isso já vai ser muita coisa. Então, qualquer utopia de uma boa vida em sociedade, de uma vida ideal, de um conjunto de pessoas que de fato se amam e se coordenam de uma maneira espontânea, porque elas querem o melhor umas das outras, seria, na visão do que o Freud está defendendo aqui, algo, algo bem irreal. Então, a sociedade, ela funciona com sistemas sistema de coerção, que envolve a frustração, a proibição, a privação. É assim que a gente consegue ter, de certa maneira, um processo de gerenciamento da vida em sociedade para que a gente tire benefício dessa vida e não viva em sofrimento constante. E isso acontece porque toda criança que nasce, ela traz de volta esse desejo, esse ímpeto, essa ideia de poder, de controle, de agir de acordo com o próprio instinto, que é naturalmente sendo o instinto, o desejo de conseguir algo para si, ele não necessariamente se coordena com o gerenciamento da civilização como um todo. Então, se a gente tiver que ter algum ideal para a civilização, esse ideal não pode envolver o desejo. Então, o que acontece mais é que quando as pessoas pensam, né, no caso, quando eu falo ideal de civilização, é assim quando alguém defende a civilização, os valores da sociedade e tudo, o que ela está defendendo, na verdade, não é a própria natureza, não é natural esse tipo de defesa. Mas é uma defesa, digamos assim, de ordem narcísica. Então, uma coisa de orgulho pela realização. Então, você transpõe o seu desejo de um fórum íntimo para um fórum social, digamos. E não é por acaso que cada cultura olha para as outras culturas com desdém, justamente por conta desse desejo de se mostrar superior, de se mostrar é, mais capaz de realizações. E aí vem o que eu falei um pouco antes, os dois caminhos mais efetivos para gerenciar esse controle. E o Freud identifica esses dois caminhos na arte e na religião. A arte nos reconcilia e gratifica pelos sacrifícios, pela negação dos desejos, que cada pessoa precisa fazer para conseguir conviver em sociedade. E a outra forma de gratificação que a gente acaba recebendo é por conta da religião. Decorre então disso que... Tanto a arte quanto a religião são instâncias de sublimação do desejo. Uma civilização sem arte e sem religião, ou sem vivência espiritual, para não parecer que eu estou falando de religião como instituição, mas uma civilização sem arte e sem vivência espiritual, ela seria insuportável e necessariamente iria desencadear um tipo de processo de violência e opressão incompatíveis com a vida em comunidade. A gente suporta a vida em comunidade, porque a gente, a gente tem, de certa maneira, como benefício o contato com a arte, que é a sublimação estética, e o contato com a espiritualidade, que é essa sublimação metafísica. Para a gente viver em sociedade, então a gente precisa dissimular os nossos desejos. E essa tese ela é bem, mas bem próxima daquilo que o Schopenhauer fala e eu já comentei muitas vezes aqui no podcast. Então, o que a gente procura sempre em sociedade, de alguma forma, é identificar substituições para o que a gente é porque a gente não suportaria viver sendo cada um que realmente é. Viver em sociedade, então, é colocar uma máscara e suportar uma tentativa de encenação constante. Alguns conseguem fazer isso melhor do que os outros. Alguns são atores mais capazes, digamos assim. Mas o fato é que todo mundo tem que viver dessa forma. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 47, em que eu comentei o texto do Freud O Futuro de uma Ilusão. Se você gosta do podcast, eu peço para você acessar o meu site www.marcosramon.net podcast Lá você encontra o link para todos os podcasts que eu estou desenvolvendo no momento. E eu peço também para você classificar o Ficções no iTunes, deixar um comentário também, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Thank you.